0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich bin heute nämlich auch nicht alleine da, sondern ich habe die ganz, ganz wundervolle Mai mit in diesen Raum hier eingeladen und Mai erzählt oder teilt ihren Weg in die virtuelle Assistenz. Mai ist nämlich Mama und hat in den verschiedenen Jobs und Branchen auch gearbeitet und musste dann aber ja immer mehr auch feststellen und gerade auch durch die Schwangerschaft und durch die Geburt ihres kleinen Sohnes, dass der ja, dass dieses System quasi nicht mehr so das ist, was sie erfüllt. Und Mai lässt uns hier super, super transparent auch an ihrem Prozess teilhaben und ich bin ihr so, so dankbar, weil ich denke, dass sich ganz, ganz viele und vielleicht auch du, Dich mit ihrem Weg so ein bisschen identifizieren können. Und Mai war ja auch Teil von meinem Mentoring-Programm Uplift Your Dream und sie teilt hier so ein paar Hintergrund-Einblicke mit euch. Und ja, ich bin super, super happy, dass Mai Teil davon war und Mai hat auch. Ja, nach sechs Wochen bereits ihren allerallerersten festen Kunden bekommen und ich bin unglaublich stolz. Es ist eine wirklich ganz tolle Podcast-Folge und ich wünsche dir wie immer ganz, ganz, ganz viel Freude dabei und wenn auch du dabei sein möchtest bei der nächsten Runde von Uplift Your Dream, komm unbedingt auf die Warteliste. Du findest sie unten in den Shownotes verlinkt und jetzt würde ich sagen, wie immer, wir legen direkt los. Viel Spaß. <lacht> Liebe Mai, so, so schön, dass du da bist. Happy Welcome hier im Office Geflüster-Podcast. Und wenn du magst, stell dich doch super, super gerne mal vor, wer du bist, was du machst und ähm, ja, wie du den Weg so zu mir gefunden hast. Ja, hallo, ich bin Mai. Ich äh, bin
1: gerade als virtuelle Assistentin gestartet, nachdem ich bei der lieben Julia den Uplift Your
0: Dream Mentoring-Kurs im August mitgemacht habe. Ja, mega, mega schön. Mhm. Magst du erzählen, äh, aus welchem Bereich du kommst oder, ja, ich glaube, für viele ist es auch immer so super spannend zu erfahren, okay, was hat diejenige eigentlich vorher gemacht? Also magst du uns so ein bisschen mitnehmen in deine Hintergrundgeschichte, beziehungsweise so diesen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich, ähm, ich gehe zu Upload Dream oder ich bin jetzt dabei und ich hüpfe jetzt dazu und starte mein eigenes... Business als VA.
1: Ja, also ähm, ich habe mit nach dem ABI eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau gemacht. Das war so der Anfang und ähm, ich war leider nicht so glücklich mit meinem Ausbildungsbetrieb, aber habe trotzdem durchgezogen. Ja, so ein bisschen von der Familie her immer dieser Druck von wegen, jetzt warten wir das Praktikum ab, ach, die haben dir eine Ausbildung angeboten mach mal die Ausbildung. Und wenn es dir danach nicht gefällt, hast du eine Ausbildung. Und äh, mhm. ja. Und äh, im Endeffekt bin ich da dann, also habe ich ein halbes Jahr kostenlos Praktikum für die gemacht, vor der Ausbildung. <lacht> Was? Ja. Ähm, und vor allem habe ich davor schon ein halbes Jahr gearbeitet nach dem Abi, weil ich halt nicht meinen Studienplatz bekommen habe, den ich gerne hätte machen wollen. Und das mhm. war dann schon heftig, dann wieder in, äh, ja, in kostenloses Arbeiten zu verfallen. Ja. Aber man dachte, ja, man macht es für die Ausbildung und es ist ja eine gute Ausbildung und äh, ne, hat, hat dann auf dem längeren Blick dann doch äh, ja mehr Sinn, als wenn man sich so äh, so durchwurschtelt irgendwie mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs so. Ja und dann ja, wie gesagt, habe ich die Ausbildung gemacht, war super unglücklich da, hatte auch irgendwie dann schon stressbedingt gesundheitliche Probleme und bin trotzdem noch ein Jahr nach der Ausbildung da geblieben. Einfach, äh, weil sie mir einen Job angeboten haben. Und ich glaube, ich auch vom Selbstvertrauen damals so schlecht aufgestellt war, dass ich dachte, ich kriege eh nichts anderes. So, Und Es war halt so ein sehr schlechter Startpunkt, so ins, äh, um so ins Berufsleben zu so überhaupt Fuß zu fassen. Weil, naja, also man denkt, man kann nicht wirklich was. Und das ist halt, äh, ja, das hat sich dann so ein bisschen so durchgezogen. Naja, aber dann habe ich halt den Job gewechselt nach einem Jahr. Also habe den Absprung geschafft, habe mich allerdings dann auch auf einen Job beworben, der eigentlich so, das klingt so ein bisschen doof, aber unter unter meinem Niveau gewesen ist von dem, was ich eigentlich hätte nach der Ausbildung leisten können, mhm. ähm, weil ich habe in der Ausbildung wirklich alles gemacht. Ich habe äh, ja, Buchhaltung, Customer Service, Versand, toll ausfuhren, äh, Marketing habe ich gemacht. Ich habe Messen betreut. Ich bin mit einem dreieinhalb Tonner nach Kopenhagen gefahren. <lacht> Oh, ja. Und habe da, also ich war bei einer, äh, äh, bei einer Musikproduktionsfirma und habe halt, äh, ja, das war eine sehr, sehr nischige Geschichte. Äh, ich will jetzt auch nicht genau sagen, was das war, sonst weiß man nämlich gleich, wer das war. Ähm, und da war halt sehr viel Messearbeiten mit dabei. Und ja, es hat mich auch sehr geprägt und hat mich auch sehr viel weitergebracht, weil ich halt auch sehr schüchtern war damals. Aber ähm, ja, also manchmal wird man halt auch in so eine Rolle gedrängt, in die man gar nicht rein wollte, so. Mhm. Und ja, dann habe ich halt danach... Dann mich auf einen Job beworben in der Sicherheitsbranche, tatsächlich. Krass. <lacht> ja, und primär eigentlich, weil das äh, näher an meinem Wohnort dran war, beziehungsweise in meinem Wohnort. Und ich hatte vorher immer so eine Gurkerei von anderthalb Stunden hin und anderthalb Stunden zurück. Und die Arbeitszeiten waren noch sehr lang und das war irgendwann auch einfach zu anstrengend für mich. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und das Lustige war tatsächlich, ich habe da angefangen. Also eigentlich war ich bei der Bewerbung, also beim Bewerbungsgespräch und äh, mein damaliger äh, Chef hat halt da noch das Bewerbungsgespräch mit mir geführt und war halt so, er redete und redete und ich saß die ganze Zeit so, ja, und wollte mich halt präsentieren und ne, und verkaufen und, äh, und irgendwann wollte ich dann halt loslegen und er meinte so, ach, lass mal sein, wir nehmen dich sowieso, weil deine Bewerbung war so toll. So. Das war so, okay, noch nie erlebt in meinem Leben, aber es war halt echt äh, richtig gut. Ja. Und ja, dann, also sie haben mich dann nicht für die äh, Position genommen, die ausgeschrieben war tatsächlich. Also ich hatte mich auf so einen Empfangsmitarbeiterjob beworben. Oh, sondern habe dann äh, halt eine höhere Position gleich bekommen, in der, in, wie sagt man das, äh, es ist so, war so eine Ausweisstelle für eine größere Firma halt äh, und ich habe da dann, ja, also die Ausweise erstellt und habe halt Zutrittsrechte für gesicherte Bereiche vergeben und so, ne, also das, äh, ja, und das, das was halt wirklich so faszinierend für mich damals war, es halt lag wahrscheinlich daran, weil mein Selbstbewusstsein so nicht da war, ist einfach, ich habe super viel Lob bekommen, ne? die immer so, oh, voll toll und das, und ich war so eigenständig und oh, und äh, ich habe halt einfach gemacht so, ne? aber es, ich war es nicht gewohnt, weil ich vorher halt immer nur einen Drift bekomme, aber wenn ich irgendwas gemacht habe, deswegen war das mhm. für mich schon so, ja, so ein Schritt in die richtige Richtung, aber mh, ich habe den Job dann drei Jahre gemacht war auch toll, war eine tolle Zeit, also auch viele Kollegen kennengelernt, mit denen ich immer noch sehr viel Kontakt habe. Ich habe auch meine beste Freundin da wieder kennengelernt, lustigerweise kannten uns schon aus der Vergangenheit so um zwei Ecken rum, aber äh, sie war da meine direkte Kollegin, hat mich angelernt und das ist halt auch so, also die Zeit war nicht schlecht, so ne, aber mhm. es war halt wirklich hartes Brot verdienen, weil ich da halt wirklich so äh, um die 50 Stunden die Woche gearbeitet habe, also weil... Als, auch als äh, Bürokraft, da hat man sozusagen die Sicherheitskraftstandardzeiten äh, gehabt und das war schon echt heftig. Ne? Hm. Ähm, und gut bezahlt war es auch nicht wirklich. Ne? Aber <lacht> wie gesagt, es hat da auch seinen Mehrwert, weil ich halt auch äh, über diesen Job meinen jetzigen Job bekommen habe weil wir halt da für einen großen Konzern gearbeitet haben und da waren halt super viele andere Firmen äh, unterwegs, mit denen man dann auch zwangsläufig Kontakt hatte bei der Security. Und ja, da habe ich dann über ein nettes Mädel tatsächlich dann äh, meinen jetzigen Job bekommen. Mhm. Ja. Und ja, da bin ich jetzt seit fünf Jahren und mache da die Verwaltung allgemein, mache auch sehr viel Personalkrams. Ja, Assistenz ein bisschen oder auch ein bisschen mehr, <lacht> je, nachdem, <lacht> je nachdem, was anfällt und welchen Chef ich gerade habe. So manche wollen ja nicht, dass man ihnen hilft und manche sind ja Pflegefälle. <lacht> ja, und ja, ich bin da gerade, ja, eigentlich, wie gesagt, ich habe da jetzt, ja, wenn man sagt, ich bin jetzt 32, ich habe jetzt zehn Jahre eigentlich nach der Ausbildung, kann man sagen, in Vollzeit gearbeitet. Und ja, dann bin ich äh, 2019 etwas überraschend schwanger geworden. Und ja, dann von da an äh, hat sich dann alles so ein bisschen verändert bei mir. Also es gab vorher schon immer so Zeiten, wo ich gemerkt habe, es geht nicht mehr, du musst was ändern. Aber es war halt immer so, ja, es geht schon doch irgendwie. Also dann hat man sich irgendwie wieder aufgerappelt, mal ein bisschen, hat ein bisschen länger gedauert. Manchmal war es nur ein Tag, aber es, mhm. irgendwann äh, sagte man dann so, ja, pff, Geht schon, muss ja, so, ne? Ja. Und, und dann bin ich schwanger geworden. Äh, zum Entsetzen meiner Kollegin, das kam auch dazu. Also ähm, also von mir bei mir war von Anfang an klar, äh, war jetzt nicht geplant, aber pf, logisch, ich bin 30, äh, das Kind kommt. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, hatte das dann, also hatte dann so diese obligatorischen zwölf Wochen abgewartet und äh, ja, hatte das dann auf der Arbeit äh, erzählt. Und meine Kollegin war richtig erbost damals. Und das war richtig heftig für mich. Also die hat zwei Wochen nicht mit mir geredet danach. Äh, <lacht> Krass. Ja, es war richtig heftig. Und das mit dem Hintergrund, dass ich halt äh, sehr viel für sie getan habe, halt auch. Und die ist halt schon ein bisschen älter gewesen als ich. Und äh, alleinstehend, die hat mir so ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht dafür. Und ich habe sie oft vertreten. Ich habe äh, sechs Wochen am Stück, wenn sie auf Reha war, habe ich das alleine gemacht. Und ja, ich war zwei Wochen da, da war sie sechs Wochen krank. Also ich habe mir alles selber beigebracht. Aber ja, das war schon echt heftig. Und es war wirklich so, ich habe es zwei Wochen mitgemacht. Und dann bin ich eine Woche mit meiner besten Freundin nach Griechenland geflogen. Ich habe halt vorher meinem Chef gesagt, also ähm, pass mal auf, wenn ich wiederkomme und das, die Situation hat sich nicht geändert, dann äh, lasse ich mich einfach arbeitsunfähig schreiben, weil das ertrage ich nicht. So. Hm. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich für mich eingestanden bin. Weil es war wirklich, ich habe vorher immer alles geschluckt auf der Arbeit. Und das war so das erste Mal, dass ich sage, okay, es geht hier nicht nur um mich, sondern da ist noch ein kleines Wesen, was da nichts für kann. Und ja, gut, ich bin wiedergekommen. Es war besser. Also sie hat wieder mit mir gesprochen. Mhm. War natürlich nicht mehr wie vorher alles, weil sie halt, ich glaube, sie hatte Angst, dass sie dann alleine gelassen wird oder so. Aber das sind ja ihre persönlichen Probleme gewesen. Und die hat sie jetzt halt so ein bisschen auch mehr abgeladen. Naja, aber das, das führt halt auch dazu, dass man halt auch äh, zu sich selber noch härter wird. Ne? Dann fallen halt auch so zwischendurch Sprüche wie, ja, du bist ja nicht krank, du bist nur schwanger. Und ja, ich habe dann durchgezogen bis zum bitteren Ende. Und ist wirklich, ich, Julia, ich bin manchmal äh, morgens auf dem also Weg zur Arbeit, der war so anstrengend, dass ich da heulend reingelaufen bin, einfach weil ich angestrengt war. Ne? Weil klar, es ist eine besondere Zeit und der Körper leistet da echt ja. Ja, mega was. Also das, ja. Das war schon heftig. Ja, im Ist Monat so ein Wunder,
0: was ja, der Körper äh, oder allgemein, was äh, was der Mensch quasi erschaffen also, kann. Ja, wirklich. Das ist wirklich verrückt.
1: Ja und ja. keine Ahnung. Ich habe äh, ja, ich habe mich im sechsten Monat noch mit dem Fahrrad hingepackt. Das war so äh, auch richtig ungünstig, aber ich war halt der Meinung, ich muss ich muss zur Arbeit, ich muss dahin und ja. Glatteis, Fahrrad, ja, pf, kein Problem und hat man noch was im Ellbogen gebrochen, zum Glück nur im Ellbogen, also ich habe den Sturz so irgendwie abgefangen, aber es war halt einfach, ja, war ich drei Wochen krank, bin danach wieder zur Arbeit gegangen, um meine Elternzeitvertretung einzuarbeiten und ja, da erkennt man dann auch irgendwann mal so selber ein Muster bei sich, so, ne, ja, dann... Ja, bin ich in Mutterschutz gegangen und ja gut, dann wurde es natürlich erstmal sehr anstrengend natürlich mit äh, Richtung Geburt und alles und aber als so dann Geburt vorbei war und so der, die erste Stressige Phase so weg war und man so in die Routine gekommen ist, habe ich halt plötzlich gemerkt, wie viel Zeit ich plötzlich hatte und mit wie vielen wertvollen Momenten ich diese Zeit plötzlich gefüllt habe, so das war halt das, was ich man hat vorher, man hat da so im Nachhinein gedacht, was habe ich vorher in der Lehre gelebt, weil das, was man dann plötzlich hatte, das war so ein ganz anderes Leben. Und einfach, mhm. weil man sich den Raum geschaffen hat, nur weil ich gesagt habe, ich gehe ein Jahr in an Elternzeit, habe ich mir selber den Raum geschaffen. So, ja. Das hat kein anderer für mich entschieden, das habe ich gesagt. Und das fand ich schon, das war so für mich so die erste Erkenntnis, okay, wow. Das Leben kann äh, auch anders aussehen. Genau, genau. Klar äh, muss man sagen, Elternzeit ist. Ich sage mal, so eine schöne Zeit, aber sie ist halt finanziert durchs Elterngeld und das endet nun mal irgendwann. Und mhm. in meinem Fall war es halt nur für ein Jahr möglich. Mein Freund ist noch in der Ausbildung äh, und deswegen äh, bin ich gerade die Brotverdienerin bei uns. Und ja, solange das so ist, kann ich halt auch nicht noch weiter runterschufen. Aber ich habe es immerhin zumindest für mich hinbekommen. Also ich habe ein bisschen gerechnet, aber ich habe gesagt, ich gehe nicht wieder in Vollzeit. A, natürlich, weil äh, mein Kleiner ist mir wichtiger und ich möchte nicht, also ich habe kein Kind bekommen, damit ich ihn den ganzen Tag in die Kita gebe. Also das, also ist okay, wenn das Leute machen, die sagen, sie brauchen das Geld. Es gibt Menschen, die schlechter verdienen als ich oder die halt andere Situationen haben. Aber für mich war klar, wenn ich es irgendwie ermöglichen kann, dann bleibt es bei äh, knapp sechs Stunden jeden Tag. Und das ist selbst, wenn ich mal mit anderen Mutti so aus der Kita jetzt spreche, noch relativ viel. Die, die meisten arbeiten weniger und die müssen auch los. Also, das ist mhm. wirklich, ähm, ja. Aber ich fahre damit sehr gut, muss ich sagen. Ich feiere das sehr, dass ich nicht mehr diese blöde Pause machen muss, sondern ich arbeite einfach sechs Stunden durch und gehe dann nach Hause und mhm. ja, habe dann mein Tagewerk sozusagen schon erfüllt und ja, habe dann den schönen Teil noch vor mir so. Ja. Ja. Das, also, das war für mich schon so die erste, der erste Schritt in die richtige Richtung, also dass ich das für mich selber entschieden habe. Ja, und dann war es halt irgendwie so äh, im Sommer. Ich hatte halt erstmal das nur für ein Jahr geplant. So, weil ich halt nicht wusste, wie es dann finanziell bei uns steht und so. Und wir müssen auch unbedingt noch in eine größere Wohnung ziehen. Also wir wohnen gerade noch zu dritt in meiner Zweizimmerwohnung, die ich vorher hatte. <lacht> Also, es ist alles cool, wir haben uns so äh, alles zusammengebaut, dass es echt gut klappt und ich fühle mich hier auch sehr pudelwohl und das ist alles gut so und für den Moment auch alles richtig und äh, ich brauche keine Villa, aber so ein Zimmerchen mehr wäre halt schon irgendwann cool. Naja, und dann hatte hatte ich halt dann, wie gesagt, dann so schon ein bisschen den Countdown vor Augen, oh Gott, jetzt Ende Februar, oh, muss du dann wieder in Vollzeit gehen vielleicht und mh, ja, und dann hatte ich mich halt wieder im Sommer mal wieder umgeguckt, was ich schon, wie gesagt, alle paar Jahre ist es schon so standardmäßig bei mir, dass ich mal ja. die Augen aufmache, was gibt's denn noch so? Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwie auch, ich glaube, ich habe tatsächlich über irgendeine Instagram-Werbung deinen Podcast angezeigt bekommen. Bin ich der Meinung? Ich bin mir gerade unsicher. Äh, mein korrigieren,
0: Podcast, -Podcast korrigiere mich? Nee, äh, mein Freebie vielleicht, mein Fahrplan, hast du dir den vielleicht heruntergeladen? Oh, lief der über Instagram? Mhm. Echt? Also es ja. schaltet auf dem auf dem Freebie sind äh, Facebook- und Instagram-Anzeigen ah, geschaltet. Ja, Genau, gut, dann, dann hast du dir vielleicht das Freebie heruntergeladen und vom Freebie bist du dann auf den Podcast gekommen. Ja, Aber Das ist möglich. Ja,
1: ja. frag mich nicht. Ich habe wahrscheinlich nur Assistenz gelesen und habe mich angesprochen gefühlt, weil das halt irgendwie so in meine Richtung ging und dann, ja. Ja. Ging es halt auch direkt zum Podcast, weil ich auch Podcasts sehr liebe und äh, ja, habe halt auch alles durchgehört und äh, dann war das total lustig, weil irgendwie, also ich bin so ein Mensch, bevor ich mich traue, ist das wirklich so ein Ping-Pong im Kopf. also ja, aber nein, aber ja, mhm. irgendwie schön, aber nein. <lacht> das, ja. und, ähm, und dann war, hattest du ja dieses, äh, dieses kostenlose, ähm, weiß Den nicht. Den Workshop den Workshop genau noch kurz kurz vorm Start so und ich hatte mich schon auf die Warteliste gesetzt und ich hatte eigentlich Zeit und ich habe dann nicht teilgenommen an dem Workshop und habe mich dann aber <lacht> abends so darüber geärgert, dass ich mir die Aufzeichnung angeguckt habe. Ist richtig blöd, weil ich einfach Angst hatte, wenn du daran teilnimmst, dann würdest du bestimmt auch mitmachen. Und ich so, ja, wie dumm, also wenn du da gerne daran teilnimmst, warum sagst du denn, dass du da, also richtig, richtig so richtig hatte Gedankenblur ja. irgendwie. Und ja, dann habe ich mir die Aufzeichnung angeguckt und... Das hat mich dann schon sehr überzeugt. Aber ich habe noch relativ lange gewartet, tatsächlich, bis ich mich angemeldet habe. Also da waren schon einige schmetterling post
0: an deiner Wand. Ja, <lacht> Bevor ja äh, spannend. Es, mm, mm. Mm. Ach, ich glaube, auch so dieses äh, Hin- und her switchen ja. ich glaube, das ist auch vollkommen normal, weil so von, von dem, was du jetzt erzählt hast, ja. so, so dieses, okay, was erlaube ich mir auch selber und was ja. was... Ähm, traue ich mich und will ich mhm. das wirklich und habe ich vielleicht mhm. nicht doch lieber Angst und bin ich vielleicht nicht doch zufrieden in meinem Job mhm. und auch gerade eben, als du so über deinen Weg erzählt hast und über die mhm. Dinge so, die im Angestelltenverhältnis passiert sind, das fand ich ja. so, so spannend, weil ich mich so häufig einfach <lacht> auch darin wiedergefunden <lacht> habe, so dieses ja, du musst zur Arbeit und immer so dieses innerlich so diesen krassen Druck aufbauen, als ja. würde das ganze Unternehmen auf deinen Schultern lasten und du mhm. wirst dafür verantwortlich und vor allem hatte auch ich damals so eine Kollegin, äh, mhm. die ich immer vertreten habe und mhm. wirklich, ich sage es jetzt so, wie ich es äh, immer im Kopf habe, so wirklich so den Arsch gepudert habe und mhm. Ja und Amen zu allem gesagt habe und irgendwann ist es so aus mir herausgeplatzt, dass ich ja direkt dann auch ähm, gesagt habe, so brennt ihr eigentlich? Ich reiß mir hier mhm. den Arsch auf und mhm. die Wertschätzung ist einfach gleich null. Ja. Und ich kann das so verstehen, wenn man dann quasi auch noch beispielsweise, oder wie du ja in dem Fall, auch schwanger wirst und dann mhm. kriegt man da noch solche dämlichen Kommentare mhm. mit, keine Ahnung, also ich finde es einfach auch so, so krass, wie Menschen reagieren. Ja. Aufgrund dessen, weil sie vielleicht auch gerade diese Verlustangst mhm. haben, weil nichts anderes hat ähm, die Kollegin der ja vom Ding her gespiegelt ja. und das ist ähm, ja ist irgendwie immer und immer wieder erschreckend für mich, wenn ich solche Stories auch von, von euch oder mhm. allgemein auch höre, ja.
1: Vor allem, ich habe das Gefühl, jeder hat so eine Geschichte. Also, wir haben uns auch in unsere, unserer äh, Uplift Your Dream WhatsApp-Gruppe da neulich mal drüber ausgetauscht. Lustigerweise an dem Tag, als du mich gefragt hast, ob ich Bock auf das Interview habe. <lacht> <lacht> und da hatte ich die Geschichte auch schon ausgepackt und äh, die anderen Mädels hatten auch so Geschichten aus ihrem Arbeitsleben erzählt. Und es, irgendwie es wiederholt sich. Also, das ist wirklich, mhm. also entweder glaube ich, ist man der gute Kopf oder der böse Kopf. Also oder man weiß halt nicht, ob die Menschen, die einem so böse mitspielen, vielleicht selber so geprägt sind, dass sie halt äh, jetzt denken, sie müssen auch so drauf sein, um sich selber zu schützen oder so. Das ist auch die Vermutung, ja. weil, äh, klar, je älter man wird und je länger man da so festhängt und vielleicht auch nicht zufrieden ist, ne, dann ähm, wird man vielleicht irgendwann sehr verbittert. so Und mhm. ja, wünscht dann auch niemand anderen, dass er irgendwie damit glücklich ist. so ne?
0: Ja. Ja, und mhm. was du vorhin auch gesagt hast, fand ich auch super spannend, dass du, als du von der Security-Firma gesprochen hast, mhm. ähm, hast du gesagt, dass du dich ja auch schon immer mal wieder so umgeschaut hast und gemerkt hast, so okay, eigentlich passt das, ich sag mal in Anführungsstrichen System nicht so wirklich mhm. zu dir. ja ähm, Dass wir, und darin habe ich mich auch so erkannt und mhm. das habe ich auch damals so, so häufig immer bei mir festgestellt ist, dass ich immer gefragt habe, okay, aber wie? Wie machen die anderen das? Wie ist das mhm. für mich möglich? Weil wir einfach dieses Feld ja auch gar nicht aufmachen für das Thema Selbstständigkeit, weil wir ja. im Außen ja, keine Ahnung, irgendwelche großen Firmen sehen und ja. eher weniger jetzt irgendwie Personal Brands, wenn man sich damit jetzt nicht konkret beschäftigt oder wenn man jetzt nicht irgendwie einem Social Media Manager konkret auf Instagram folgt oder man das vielleicht ja. auch selber in der, in der Familie irgendwie kennt. Echt? Und wir sehen entweder Influencer oder irgendwelche großen Unternehmen, wo, wo eine Marke richtig hintersteht. Also keine ja. Personal Brands, sondern einfach, ja, keine Ahnung. Coca-Cola oder ich mm. übertreibe es jetzt, aber ähm, man, man bekommt das ja gar nicht so richtig, ich sag mal, auch gezeigt, dass es möglich ist, diese Art der Arbeit und ähm, dieses Arbeitsmodell, beispielsweise auch der virtuellen Assistenz und ähm, diesem, okay, ich kann auch als Personal Brand ein Unternehmen führen.
1: Ja. ja, absolut. Also in meinem Umfeld sind auch gefühlt null Leute selbstständig, also Familie auch nicht. Ganz normale Mittelklassefamilie, Eltern beide eine Ausbildung gemacht und dann gearbeitet. Und ja, meine Brüder haben beide studiert, aber sind jetzt auch beide in Unternehmen untergekommen. Beziehungsweise mein mhm. einer Bruder ist sogar Beamter. Ja, das, da kommt man schlecht ins Gespräch über, ja, ich habe überlegt, ich mache da mal selber mein Ding. Mhm. Also beziehungsweise ich weiß ganz genau, wo ich das Thema platzieren kann und wo nicht. Also tatsächlich ja. meine Mutter hat sich tatsächlich äh, teil selbstständig gemacht vor ein paar Jahren äh, erst als Yogatrainerin und dann hat sie äh, noch medizinische Fußpflege dazu genommen. Ähm, ja also mit der kann ich darüber schon sprechen. also aber es ist halt erstmal großes Tuch ne? Wenn man anfängt von wegen ich, ich mache da was ohne Angestelltenverhältnis da das ist Alarm also okay. Ja total. <lacht> Ja, und man, ja. Steht, man steht wieder da wie eine Dreijährige.
0: <lacht> mhm. Ja, voll. Mhm. Und äh, als du so, so gestartet bist, wie, wie war das so für dich, so deine, deine ersten Schritte auch zu gehen? Und was waren so deine Herausforderungen? Oder gab es so Momente, wo du gesagt hast, so, boah, das war schon crazy, dass ich jetzt irgendwie den Shift gemacht habe? Oder, ja, gab es da so, so Momente oder Dinge, an die du dich noch gut erinnerst, so? Also, was ich
1: äh, total krass fand, wirklich, nachdem halt bei mir die Entscheidung gefallen ist, dass ich teilnehme, nachdem ich das Geld überwiesen habe, das war wirklich so der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, I'm all in. So, es war wirklich so, okay, äh, ich, das ist jetzt für mich wie so ein Spiel, wie so ein Wirtschaftsspiel und ich gehe da einfach volle Kanne mit und äh, ich lasse mich auf alles ein. So, das war halt für mich von Anfang an klar. Ich habe gesagt, ne, du hast jetzt investiert, jetzt machst du auch jeden Scheiß hier mit, was die machen und äh, egal, ob du vielleicht auch manchmal so schmunzelt und sagst, Nö, was soll das jetzt, sondern ich habe gesagt, nee, äh, jetzt nimmst du das volle Paket auch mit. Und das Krasse ist wirklich, es ist mir so unfassbar leicht gefallen, das habe ich auch nicht gedacht, weil ich bin ja auch schon eine Weile raus aus diesem neues Lernen und so, und, aber es ist mir super leicht gefallen, mir diese Inhalte reinzuziehen und dann auch meine Sachen dazu zu schreiben und zu journalen und äh, ja, das fand ich halt mega toll und vor allem, man hat auch einfach so Erfolgserlebnisse so schnell ges ges gespürt, innerlich einfach, dass man merkt, man beschäftigt sich endlich mal wieder mit sich selber, so das habe ich gefühlt Jahre nicht gemacht, so, ne, dass man einfach plötzlich merkt, krass, ja. Stimmt. Und, also so, dass man so über seine eigenen Gedanken so nachdenkt. Also man schreibt sie erstmal runter und plötzlich man so, ja, es macht auch voll Sinn. Und äh, das klingt manchmal so banal, aber eigentlich ist es äh, ja was ganz Großes, wenn man plötzlich merkt, deine Gedanken ergeben einen Sinn und es ist, es ist nicht so ein Wirrwarr oder ein Karussell, sondern du hast es einmal aufgeschrieben und du findest Klarheit. So. Und das ist schon echt, das fand ich so erstaunlich. so. Und auch einfach diese Energie, so, das war wirklich mit den ganzen Frauen und mit dir. Und es war einfach so toll. Weil alle so unterschiedlich waren und doch irgendwie alle so das irgendwie die gleichen Ideen im Kopf hatten, die gleichen Ängste und ja, das fand ja, man ich. Man konnte sich einfach oder man kann
0: sich auch immer noch <lacht> ja. so, ähm ja, man, man muss sich für nichts irgendwie, ich sag mal, schämen oder ja. man, hat, man muss keine Angst haben, so das wäre jetzt irgendwie eine blöde Frage, weil mhm. alle anderen sitzen einfach in, in genau dem gleichen Boot und wir ja. alle hatten genau die gleichen Herausforderungen oder alle Teilnehmerinnen haben immer die, mehr oder weniger die gleichen Herausforderungen oder alles, was wir dort behandeln, betrifft irgendwie auch jeden. Und was du auch gerade gesagt hast mit dem, mit den Gedanken, das finde ich auch so spannend, weil ich finde es so schön, wenn man, also wenn man, begriffen hat, wirklich, dass man seine Gedanken selber ja auch irgendwie so, so ein Stück weit steuern kann. Mhm. Wenn dieses Bewusstsein einfach da ist, so, hey, ja. warum denke ich das eigentlich? Und man ja. anfängt, seine eigenen Gedanken und das, was man eigentlich so selbst sich die ganze Zeit so ein bisschen auch erzählt, zu hinterfragen. Und mhm. dann diese Muster und diese Glaubenssätze und was dann alles auf ihn so ein bisschen auch zukommt. Mhm. Wenn man das aber dann nachher auch erkennt und für sich einfach drehen kann, weil mhm. das ist ja dann diese Arbeit, wo wir wo du gerade gesagt hast, wo wir spüren, dass Veränderung einfach eintritt, wenn wir ja. anfangen, das Ganze auch zu reflektieren. Ja,
1: ja. Und, und auch einfach die äh, Visualisierung hat mir extrem geholfen. Also auch immer dieser Hinweis, der Visualisieren, Visualisieren, das ist einfach, ähm, ich habe mich damit vorher schon beschäftigt, so ist es nicht, aber es hat bei mir nie so Klick gemacht, weil ich habe das vielleicht, ähm, jetzt so im Nachhinein würde ich sagen, ich habe es falsch angefasst, das Thema für mich, weil ich war, ähm, ich bin nicht so hundertprozentig optimistisch äh, mit der Visualisierung umgegangen und habe halt gesagt, ja, es wäre so schön und so, also so ein bisschen <lacht> so, ja, es wäre so schön, wenn das so wäre und dann ist es nicht eingetroffen. Es war ja klar.
0: <lacht> und nur wünschen. Ich ja. muss es mir doch nur wünschen.
1: Oh, genau. Die Gedanken lassen mich fliegen. Nee, also, nee, aber tatsächlich, also, das war einfach der falsche Ansatz, würde ich sagen. Jetzt weiß ich halt wirklich einfach konsequentes, tägliches Visualisieren. Was möchte ich? Wie stelle ich es mir vor? Wie mache ich es mir selber greifbar? Das ist so wichtig. Habe ich für mich selber festgestellt und ja. Mega. Äh, ich habe mir einen festen Timer gestellt. Lustigerweise, Sonja hatte ja irgendwie jetzt, ich hatte das, den Podcast heute Morgen noch gehört, äh, mhm. um 6 Uhr morgens, dass sie immer ihr Journal macht und äh, Visualisierung. Und bei mir ist es halt um halb elf Uhr abends. Einfach um die, also aus dem Grund, weil ich schaffe es tagsüber überhaupt nicht, weil es so vollgestoppt ist mit Arbeit und Kind und Haushalt und tralala und, äh, und halb elf abends weiß ich, okay, ich bin gerade vielleicht noch wach. Und selbst wenn ich schon im Bett lieg, äh, dann äh, da kriege ich das noch hin. So und mhm. ja, es war auch schon ein paar Mal sehr lustig, weil dann saß ich sehr angestrengt mit Augen zu auf der Couch. <lacht> und mein Freund war so, was machst du da? Ich so, ich visualisiere, lass ich in Ruhe. <lacht> Ach, ja, ja. ja, ja, also ja. ja. Ich habe das sehr ernst genommen und ich ziehe das auch bis heute durch. Und äh, ja, auch, ähm, auch tatsächlich manchmal so, wenn ich mich auf irgendwie, ein, ich hatte mich neulich mal auf einen Job beworben, äh, wo ich dann halt schon ein bisschen so die Hintergründe kannte, weil ich schon gesprochen hatte. Ich hatte aber noch keine Zusage. Und dann habe ich mich auch abends hingesetzt und habe mir genau vorgestellt, wie dieser Job, wie ich diesen Job erledige tatsächlich. Und das, äh, ja, ich habe den dann ja tatsächlich bekommen. Und das war dann wirklich mich so... Strike!
0: Geil! Ja. <lacht> Hat schon also deinen hier. ersten
1: Kundenauftrag? Mein ersten Kundenauftrag von wirklich einer externen Person, die ich gar nicht kenne, ja. ja.
0: Mega! Der ist voll richtig Wahnsinn! Gut. Ja. Ja. Mhm. ja. Ja. Magst du ein bisschen erzählen? Also, ich weiß es ja nicht, ich habe es vorhin nur auf hm. deinem, deinem Instagram-Kanal nochmal äh, hm. nachgelesen. Ja. Ähm, Magst du erzählen, wie also nachdem du dir so deine dein Fundament, wie ich ja immer sage, so aufgebaut ja. hast, wie gingst du dann für dich weiter? In welcher Zeit hast du jetzt deinen ersten Kunden da auch gefunden? Also erstmal, ich
1: habe mir, wo ich sehr überrascht von mir selber war, weil ich eher ein ungeduldiger Mensch bin, überhaupt keinen Stress gemacht. Das fand ich schon mal sehr schön, einfach auch weil ich so eine Ruhe weg hatte von dem ganzen Mentoring. Ähm, dass ich gesagt habe es kommt was kommt. Äh, ich baue mir ganz langsam alles auf und wenn ich mal zwei Wochen keine Zeit habe, dann ist es so. Ähm, und ja und immer wenn mich ich habe halt auch äh, wie gesagt nicht dieses ähm, also ich habe nicht so zwanghaft nach Jobs gesucht, weil ich halt auch in der nebenberuflich mich selbstständig gemacht habe, sondern ich habe gesagt okay, mein Gehalt ist gesichert. Ähm, das ist alles nice to have und ich äh, suche mir auch wirklich nur Aufträge, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und ja, äh, als allererstes habe ich tatsächlich äh, angefangen, einer Freundin zu helfen. die gerade Also ich helfe ihr gerade dabei, ihr Business selber aufzubauen, weil wir lustigerweise, dadurch, äh, wir sind da ins Gespräch gekommen. Äh, und äh, ja, sie ist halt äh, so ähm, künstlerisch begabt und handwerklich und äh, macht Kerzen selber und Oh, das wird dir auch gefallen, Räucherbündel aus, oh, okay. äh, eigenen, aus eigenen Kräutern. <lacht> ja. Und ja, äh, sie hat gesagt, so kaufmännisch ist sie überhaupt nicht gut drauf. Und diese ganze Gewerbeanmeldung, das traut sich überhaupt nicht zu. Und ich dachte, so, habe ich gerade alles gemacht. Äh, wenn du willst, ich dachte so ne, keine Garantie, dass ich das auf deinen Fall alles hundertprozentig richtig mache, aber ich kann recherchieren und ich helfe dir gerne. So. Mhm. Und das war so eigentlich das allererste, was ich gemacht habe. Aber das wird noch ein bisschen länger laufen. Also das ist, wie gesagt, gerade noch so ein bisschen Freundschaftsdienst. Aber es ist unglaublich, äh, ein unglaublicher Erfahrungswert für mich, so einfach jemanden zu unterstützen. Und äh, die ersten paar Schritte musste ich ja selber gerade gehen. Das heißt, da habe ich mich auch wohlgefühlt. Und alles, was jetzt kommt, äh, helfe ich ihr so gut, wie ich kann. Und äh, ja, das ist halt auch toll, so ein eigenes kleines Baby so mit hochzuziehen und nicht irgendwie äh, irgendwo mit einzusteigen, wo schon ein großer Konzern hintersteht. Ne? Das ist mhm. halt auch ganz toll. Und man fühlt sich halt auch super gewertschätzt, ne? weil man halt weiß, die, die Arbeit wird gebraucht und äh, man kann wirklich mit seinen Fähigkeiten helfen. Mhm. Ähm, ja, aber so mein erster äh, bezahlter Kunde, wie gesagt, äh, von dem ich vorhin schon erzählt hatte, das, äh, den habe ich sechs Wochen nach Uplift Your Dream äh, gefunden, tatsächlich. Wahnsinn. Und ja, ähm, und es war im Endeffekt äh, echt passend. Das war eine äh, eine also ein Blogbetreiber für also mit dem Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Äh, also das hat mir so schon zugesagt, weil äh, ja bin ja auch gerade Mama geworden und passt so in die Richtung, die ich gerne gehe. Ja. <lacht> und äh, ja, da sollte ich äh, ja tourieren, die Blogbeiträge. Mhm. Und das war eine Menge. Das waren, ich glaube, weiß nicht, 20 Blogbeiträge oder so. Aber ich habe die einfach so weggearbeitet am einem Wochenende. <lacht> Mega, ja. und ja, und es war halt und vor allem ist mir dabei wieder bewusst geworden. Tatsächlich. Also ich wollte eigentlich ganz normal mit Backoffice starten. Das war eigentlich so mein, weil ich mich damit sicher gefühlt habe,
0: mhm. aber ich
1: weiß, das kann ich, da bin ich safe. Aber ich habe halt dann für mich festgestellt, boah, dieses, dieses Lektor Ding und äh, ja, einfach das macht mega Spaß. Und ich, wie ich halt, ne, ich bin da super in den Flow gekommen. Ich habe einfach Texte gelesen, korrigiert. Äh, äh, meiner Kundin war halt auch wichtig, dass ich den Sinn überprüfe und äh, ja, ich bin da voll drin aufgegangen. Ich habe halt wirklich Sätze geändert und habe so, äh, habe halt auch Fragen reingeschrieben, von wegen so, ja, das, dieser Absatz erscheint mir nicht rund und hier würde ich das und das einfügen. Und die war mega dankbar dafür und das war halt mhm. richtig cool. So am Anfang denkt man so, nehme ich mir jetzt ein bisschen zu viel raus, aber es war halt wirklich so. Ich habe halt auch meine Intuition gehört und dachte, nee, du willst dir ja helfen und wenn ich jetzt hier nur eine Kommasetzung kontrolliere, dann äh,
0: äh, macht das den Blogbeitrag nicht besser. Ja, und okay. das ist ja auch genau mhm. das, was man was man sich einfach als Unternehmerin oder selbstständige ja. Einzelunternehmerin, wie auch immer, auch einfach wünscht, ja. jemanden, der einfach nicht nur stumm abarbeitet, Richtig. sondern genau deshalb will man ja auch irgendwo eine virtuelle Assistenz, die mitdenkt und mhm. Feedback auch gibt, ja. ja.
1: Ja, und das, das hat mir echt so dieses Gefühl gegeben, oh, da habe ich auch, ich habe auch Lust drauf, vielleicht auch eigene Texte zu schreiben. Das wird auch bei der Kundin eventuell in der Zukunft noch kommen. Also wir haben, sind jetzt erstmal abgeschlossen soweit, aber sie sagte in der Zukunft, wenn was ist, sie kommt auf mich zu. Das ist schon mal irgendwie ein schönes Gefühl, dass man sagt, okay, da freut man sich mhm. drauf, wenn dann irgendwann mal wieder eine E-Mail von ihr da ist. Also das ist irgendwie ein tolles, so auch das beste Feedback eigentlich, was man haben kann. Ne? Also ja Und ja, dann habe ich halt auch gesagt, also so in die Texterrichtung würde ich halt schon gerne gehen, weil ich, das hatte ich irgendwie lustigerweise schon echt verdrängt, ich wollte früher unbedingt Journalistin werden und äh, ja, aber dann wie so die Sachen oder die Dinge laufen, ja. Keine Ahnung, kennt man den Weg? Man kennt den Weg nicht. Eigentlich ist es, es ist nicht unmöglich gewesen, aber ich habe den Weg nicht gekannt. Ich, ich wusste nicht, wie, wie ich das umsetzen soll und habe mich dann für einen sicheren Weg entschieden. So. Und hm. ja, und es ist irgendwie unfassbar, dass man jetzt sagt, okay, äh, das kann ich theoretisch jetzt auch über die virtuelle Assistenz machen. Also es ist ja. nicht nur Backoffice-Buchhaltung, äh, Eventmanagement, nein, ich kann auch Leuten Texte schreiben, ich kann Einladungen mhm. versenden für die. Ich, ja, ich kann, keine Ahnung, zum 60. Geburtstag der Mutter irgendwie äh, ein Gedicht schreiben oder so. Man kann sich auch ja. super kreativ da ausleben. Und da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen am ähm, Entdecken, so, aber ich habe halt mir auch schon, also ich bin jetzt schon so mit einem Auge mal so auf der Suche nach Texterjobs. Auch. Ja. Weil ich halt
0: mich da schon irgendwie wohlfühle, so mhm. ja. 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 Voll schön, dass man so dadurch so diesen, diesen Traum quasi irgendwie so ein bisschen auch wiederentdeckt ja. hat oder das, was man halt die ganze Zeit so die so ein bisschen auch runtergedrückt hat oder gar mhm. nicht irgendwie richtig leben konnte mhm. und dass man das jetzt quasi auch so durch die virtuelle Assistenz nochmal so ein bisschen mehr ausleben kann okay. und was… Was ich auch schön finde, ist, was du gerade eben gesagt hast, dass man sich ja auch so, so kreativ austoben kann im Bereich dieser Dienstleistungen mhm. und dass man sich da auch so ein bisschen ausprobieren kann. Und die virtuelle Assistenz bedeutet ja auch nicht, dass man nur Backoffice machen kann, sondern für mich ist die virtuelle Assistenz auch einfach eine, eine Art oder eine Form der, der Arbeit, dass man das mhm. quasi virtuell und von überall aus machen kann und was man konkret ausführt, das ist einem, einem selbst ja auch überlassen. Absolut. Ja. Mhm. Also ich finde, man lernt sich halt auf einer ganz anderen Ebene kennen,
1: so, als im Angestelltenverhältnis. Das ist einfach, ja, weil man merkt plötzlich, man selber ist so ein bisschen mehr der Mittelpunkt. Also ich glaube, das ist besonders für Leute halt wichtig, die immer so das Wohl von anderen also vor das eigene gestellt haben oder stellen, dass man plötzlich merkt, oh, ach so, ja, ich bin gefragt, ach so, ich soll das jetzt beantworten, ach, ich darf das entscheiden, und das ist einfach, also ich freue mich da auch über so kleine Dinge, zum Beispiel welche Versicherung wähle ich oder äh, wie möchte ich, welche Farben mein Business hat. Das ist, das sind meine Entscheidungen. So, und äh, ja, wie mein Wunschkunde aussieht, das ist meine Entscheidung. Ich, ich darf entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite und wem, mit wem nicht. Also das ja. ist einfach ja unfassbar wertvoll, so auch dieses, ja, dass man merkt, man kann, man muss, aber auch nicht.
0: Mhm. Ja. ja, und vor allem auch, was du gesagt hast, dieses Selbstgestalten. Also mhm. wir müssen nichts irgendwie befolgen, sondern wir dürfen uns was ganz, ganz Eigenes kreieren. Das finde ich so, so schön. Ja, total. Ja. Ja. Was würdest du so ist mal immer meine Abschlussfrage so deine drei Tipps was du anderen startenden VAs mit auf den Weg geben würdest? Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mir drei Dinge notiert.
1: Okay. Das finde ich gut. Wie war das meine werte Organisation Nachhaltigkeit Flow. Also Ha. Tipp Erst, Nummer 1. Tipp Nummer eins von Mai. Äh, gebt euch selbst die Chance zu wachsen. Zweitens: Angst ist kein guter Beifahrer, sondern gehört auf den Rücksitz. Mhm. Und drittens: Konzentriert euch nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung.
0: Ja, <lacht> mega schön. Oh ja, das habe ich drei Ja, die
1: dritten habe ich von dir gelernt. <lacht>
0: Aber drei unfassbar wichtige Pin. Punkte und ähm, auch das mit dem, mit dem Ego auf dem, auf dem Rücksitz. Der nee, darf gerne mitfahren, nee. aber wir lassen ihm nicht das, das Steuer übernehmen. Super. Ja, mega schön. Danke, Mai, ähm, dass du hier warst, dass du dir diese Zeit genommen hast. Und verrate uns super gerne nochmal, wo wir dich finden können, wo meine Hörer dich finden können, wenn sie Lust haben, bei dir mal ein bisschen zu stöbern. Ja,
1: also so viel zu stöbern gibt es noch nicht, aber ich bin gerade dabei, mir auf Instagram meine Seite aufzubauen
0: und ja, die heißt VA Mai im Flow. Mega schön. Super, verlinke ich unten und ansonsten würde ich sagen, bedanken wir uns für alle, die reingeschaltet haben. Und sagen mal Tschüssi, Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht>